0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact. Ici, on parle RSE et transition écologique. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Romain Canlère, le directeur général de l'agence du Don en Nature. Un grand défi. Les invendus non alimentaires ont une valeur de plus de 4 milliards d'euros par an. La journée mondiale du climat, c'était hier. C'est l'occasion de présenter des solutions pour réduire l'empreinte carbone des entreprises et améliorer leur résistance aux chocs liés au dérèglement climatique. Et puis, euh, dans Smart Ideas, vous verrez la startup du jour s'appelle Vesto. Voilà, pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. On découvre donc l'agence du don en nature. Bonjour Romain Canlaire, bienvenue. Oui. Vous êtes le directeur général de cette agence créée en 2008. Euh, c'est quoi votre mission C'est quoi la mission de l'agence
1: l'Agence de droit en nature, c'est effectivement une association reconnue d'intérêt général, créée, comme vous l'avez dit, en 2008, dont l'objet est très simple, finalement. Nous collectons des produits non alimentaires le plus souvent à vendu, pour mmh. les redistribuer à des associations de lutte contre la précarité et l'exclusion.
0: Ouais. Donc vous faites le lien entre les entreprises et les associations, en fait, qui n'étaient qui, qui pas forcément connectées, c'est ça
1: Absolument, absolument. C'est vrai que l'agence du Don en Nature a vraiment ce rôle d'interface entre monde de l'entreprise et monde de l'association de manière générale. Mmh. Ça veut dire combien, si on regarde du côté des entreprises, c'est combien d'entreprises
0: partenaires, de, de, de quel secteur Est-ce que tous les secteurs sont un peu concernés
1: Alors, nous collectons des produits dits de première nécessité, mais mmh. au sens large du terme produits d'entretien, produits d'hygiène, fournitures scolaires, vêtements, équipements de la maison de plus en plus. Oui. Nous collectons ces produits auprès de 150 à 200 entreprises chaque année environ. Ça va représenter à peu près 10 millions d'unités de produits donc on collecte ces produits et on va les redistribuer ensuite à 1300 associations mmh. de lutte contre l'exclusion et la précarité, de tout types, aussi bien des associations appartenant à de grands réseaux type Secours Populaire, ouais. Secours Catholique, mmh. que des associations indépendantes, à rayonnement plus local ou, ou régional. Oui, donc
0: ça veut dire qu'il y a des associations un peu partout dans le pays qui sont, euh, qui sont concernées, c'est un, un maillage assez fin
1: en fait que vous recherchez C'est ça, le but du jeu c'est effectivement de toucher les personnes en situation de précarité matérielle, mmh. malheureusement elles sont nombreuses dans notre pays, on le mmh. sait, et donc le but du jeu c'est effectivement de mailler l'ensemble du territoire, on est présent sur l'ensemble de la France métropolitaine, j'espère demain dans les territoires ultramarins. Ouais. Et l'idée, c'est de couvrir ces associations avec l'aide de nos bénévoles. On a une cinquantaine de bénévoles très engagés mm -hmm. qui font le lien entre les équipes de l'Agence de la Nature et ces mm -hmm. associations. C
0: cette précarité matérielle dont vous parlez, vous l'avez vu croître euh, avec la crise Covid, malheureusement,
2: oui. Oui, le constat, vous le faites aussi. Bien
1: quoi. évidemment, hein, comme ouais. de nombreux acteurs associatifs ou, ou publics, hein, on constate euh, l'accroissement, le développement, malheureusement, de cette précarité. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce phénomène de précarité matérielle, il a tendance à croître depuis un certain nombre d'années. Mmh. En, en gros, depuis une vingtaine d'années, on voit que la proportion de population française en situation de précarité matérielle, c'est-à-dire en difficulté d'accès à certains biens de première nécessité, mmh. a tendance à croître. Alors pas de manière exponentielle, mais elle croît régulièrement. Et effectivement, on a eu un coup d'accélérateur malheureusement avec le Covid, et l'arrivée auprès d'associations de publics qui fréquentaient peu ou pas, ces acteurs, mm -hmm. notamment les étudiants, on en a beaucoup parlé, ouais. mais aussi des travailleurs pauvres, des travailleurs précaires. Alors il y a deux
0: études qui euh, qui éclairent euh, l'évolution des dons de produits non alimentaires et puis aussi comment la loi AGEC euh, change et va changer la donne. Euh, une étude de l'ADEME sur la valeur des invendus, euh, j'en parlais en titre valeur des invendus, en 2019, c'est 4,3 milliards d'euros et 21% seulement de ces invendus sont sont donnés. Euh, 4,3 milliards d'euros euh, euh, c'est 3% d'invendus,
1: c'est ça, pour le secteur euh, non alimentaire C'est ça. C'est environ 3% effectivement d'invendus. Ouais. Est-ce est plutôt... que c'est en hausse ou en baisse, ça Alors, c'est plutôt en baisse. D'accord. La précédente étude de l'ADEME, qui remonte aux années 2012-2013, mmh. euh, identifie à peu près 4,3% de valeur globale de produits invendus. Mmh. Donc, on est passé à 3%, comme vous le rappelez. Donc, il y a plutôt une tendance positive, qui est liée à la fois à une prise de conscience des entreprises, à une pression aussi médiatique et populaire sur le fait que détruire les invendus, c'est quand même relativement mal vu aujourd'hui. Et effectivement, la loi anti-gaspillage économie circulaire que vous mentionnez vient quelque part accélérer cette tendance. Oui, alors qu'est-ce qui va changer au 1er janvier, justement Alors concrètement, ce qui change à partir du 1er janvier et ce qui va progressivement se déployer dans un grand nombre de secteurs économiques, c'est le fait que la destruction d'invendus est désormais strictement prohibée, d'une part, et d'autre part, le don à des associations telles que les nôtres euh, devient le, le, la, la voie privilégiée pour euh, se, entre guillemets, débarrasser de ces invendus. Par,
0: parce que, euh, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui Ils sont
1: incinérés, <rire> ils sont... Euh,
0: enfin, tous ceux qui ne sont pas distribués. vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr. Euh, comme vous le rappelez, il y en a déjà 20% qui oui. partent en don, ce qui est déjà quand même significatif. Mmh. Euh, on en a une grande partie aujourd'hui qui sont recyclés et euh, malheureusement, on en a encore une partie significative, alors c'est très variable selon les secteurs, euh, qui est détruite. Oui,
0: alors euh, les secteurs qui doivent progresser, vous, dire,
1: vous diriez quoi alors, euh, je ne vais pas faire le procès de certains secteurs. Non, non, mais, non, on parle euh, de trajectoire. Globalement, trajectoire de de progrès, on ça de trajectoire, ce qui est identifié, notamment dans l'étude de l'ADEME, c'est que les produits culturels, par exemple, ouais. les livres, euh, sont des produits qui sont bien souvent recyclés, voire détruits. Alors, plus souvent recyclés, heureusement. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est difficile de donner un livre, euh, a priori, s'il n'a pas marché pour une certaine raison, il n'y a pas de raison de le donner à des, à des gens. Euh, les produits culturels, aussi, sont des produits qui sont parfois rapidement frappés d'obsolescence marketing. C'est-à-dire qu'ils se, se périment, entre guillemets. Vite, en fonction de la saisonnalité, en fonction des modes, des tendances. Donc là, c'est un exemple hein, assez, euh, assez concret. Ouais, et le vêtement aussi La mode alors bien sûr, hein, euh, on a aussi ce phénomène pour des raisons un peu similaires Absolument, de ouais. saisonnalité, d'obsolescence marketing euh, On a également le même phénomène avec peut-être un bémol, c'est que les chaînes de recyclage et de récupération du vêtement sont déjà bien rodées et depuis un certain nombre d'années
0: hum. euh, co Comment l'ADEME qui, qui, euh, qui a étudié ces euh, invendus non alimentaires, je le rappelle euh, l'ADEME a imaginé des scénarios euh, pour l'avenir Qu'est-ce qu'elle prévoit Est-ce qu'elle prévoit par exemple une, une croissance du don Est-ce que Comment elle se projette
1: Alors, effectivement, l'ADEME a identifié plusieurs scénarii. Ouais. Euh, <coughs> Parmi eux, l'un identifie un accroissement notable du don. On passerait en gros d'une proportion de 21% à 35-40%. Euh, ça s'accompagnerait d'un déploiement de la loi extrêmement efficace, c'est-à-dire mmh. d'une prise de conscience des entreprises, d'un respect scrupuleux des dispositions réglementaires. Donc ça, c'est vraiment le scénario qui serait pour nous le plus, euh, le plus favorable, bien entendu. Alors, pour nous et puis pour l'ensemble du tissu associatif, de manière générale. Mmh. Euh, ce n'est que, malheureusement, l'un des scénarios. On peut aussi avoir d'autres options, d'autres hypothèses. Euh, a priori, ce qui semble certain, c'est que la quantité d'invendus va continuer à baisser puisque l'objectif premier de la loi anti-gaspillage économie circulaire, c'est quand même d'amener les entreprises à réduire mmh. le pourcentage d'invendus. Donc on peut, a priori, raisonnablement penser que cette proportion d'invendus va décroître. Qu'est-ce qu'il adviendra de ces invendus On l'espère, le don. En tout cas, c'est la loi AGEC qui, qui, qui pousse et qui incite euh, en ce sens. Mmh. Euh, mais effectivement, l'ADEME identifie d'autres solutions, des recours plus massifs au déstockage ou au soldeur, par exemple, euh, toutes les options sont sur la table aujourd'hui.
0: Qu quel frein vous, euh, vous rencontrez quand, euh, quand vous allez euh, en direction des, des entreprises Alors là, il y, y, y a ce levier réglementaire, d'une mmh. certaine façon, hein, qui, qui, vous, qui vous sert, mais euh, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'on vous dit C'est compliqué C'est pas la priorité
1: euh... Oui, alors, <rire> le premier frein, vous l'avez cité, il y a déjà, ouais. c'est effectivement euh, le caractère complexe, ou présumé complexe, ouais. de l'acte de données. Ce qui est à relativiser, une, une fois que les entreprises savent le faire, finalement, c'est quelque chose de relativement simple, mmh. mais en effet, le Premier préjugé, peut-être, c'est celui-ci, celui de la complexité. Euh, ensuite, on, a, on se heurte souvent à un second préjugé, qui est celui de la dégradation de l'image de marque. Parce qu'on va, qu va donner ses produits, finalement, euh, quelque part, on va faire décroître la, le capital immatériel de sa oui. marque, etc. Là aussi, c'est quand même plutôt un préjugé, puisque euh, ces produits ils sont donnés à des populations euh, qui, de toute façon, auraient peu ou pas accès, finalement, à ces produits, d'une part puis d'autre part, quelque part, on, on, insiste, on insiste sur le caractère de première nécessité de produit. Mmh. Et euh, vendre un produit de première nécessité, c'est quand même assez valorisant pour une entreprise.
0: Bien sûr. Alors je disais, deux études, il y a, il y a celle de, de l'ADEV et puis il y a aussi cette euh, étude de l'IFOP pour euh, l'Agence du Don Nature et la Fondation euh, Jean Jaurès, euh, avec euh, ce, ce, ce ressenti des personnes en situation de précarité et euh, l'importance de l'accès aux produits euh, neufs. Pour eux, il s'agit d'avoir une consommation comme les autres, et euh, on voit que le chiffre augmente, plus 10% par rapport à la moyenne nationale, et de consommer de manière digne, plus 10% également. Ça semble une évidence, mais je trouve que c'est quand même très important de rappeler ces, cette donnée.
1: Oui, absolument. absolument. En fait, c'est simplement constaté de manière assez évidente que dans une société de consommation telle que celle qu'on connaît aujourd'hui en France au début du XXIe siècle, mmh. bah, le fait d'avoir accès à certains produits, le fait de consommer, a une fonction intégratrice dans la société. C'est-à-dire mmh. que c'est quelque part... Alors, on on pourrait le regretter éventuellement, hein, mais en tout cas, euh, le fait d'avoir accès à certains produits, c'est ce qui crée aussi du lien social, ce qui est facteur d'intégration dans, dans la société. Mmh. Les filières, elles existent ou vous, vous êtes un peu aussi
0: obligé parfois d'inciter euh, à, leur, à leur développement ou à leur création
1: Les filières du don, ouais. euh, aujourd'hui, euh, elles existent dans certains domaines. C'est-à-dire qu'on a certains secteurs d'activité, je pense notamment à la cosmétique par exemple, mmh. euh, qui... Euh, de manière assez ancienne, à l'habitude de donner. Donc on a euh, des entreprises qui sont plutôt euh, assez structurées sur ce sujet, euh, on a des organisations professionnelles qui sont assez incitatives aussi et qui euh, expliquent à leurs adhérents comment procéder Certains secteurs, malheureusement, sont moins mûrs mmh. euh, parce que le tissu d'entreprise est différent. C'est peut-être plus de PME, PMI, par exemple. Euh, le grand groupe est forcément mieux préparé hein, sur ce, ce type de sujet. Mmh. Et puis,
0: on a beaucoup insisté sur le, le S de sociétal dans, dans, ce, dans notre RSE, mais il y a aussi un aspect environnemental dans, dans, dans ce que vous faites parce que euh, l'urgence sociale et environnementale, elle se concilie, finalement, dans, dans votre démarche.
1: Absolument. Alors ça, c'est vrai que c'est... Euh, euh, la, la genèse de l'agence de la nature, hein, son ADN, en quelque mm. sorte. Euh, et c'est vrai, que et c'est ce qui est intéressant dans, dans la loi anti-gaspillage économie circulaire, c'est qu'on a un levier euh, qui agit d'abord sur l'impératif environnemental, hein, c'est-à-dire sur cette urgence environnementale, mais euh, pour ce faire, euh, qui lie euh, cette urgence environnementale et cet impératif social. Mm. Et donc, effectivement, euh, c'est quand même porteur d'espoir pour l'avenir. Mm. Merci
0: beaucoup, merci euh, Romain Canlet. On passe à, à notre débat euh, climat et résilience au programme. À l'occasion de la Journée mondiale du climat, on parle empreinte carbone. Euh, comment être encore plus résilient face aux conséquences du dérèglement Avec mes invités, euh, Guillaume Wallard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, directeur marketing de Veolia. À vos côtés, euh, Benoît Galetto, bonjour, bonjour. consultant euh, énergie-climat chez BL euh, Evolution. Guillaume Wallard, euh, on, on parle euh, réduction des émissions et résilience, ces deux piliers qu'il faut, euh, qu faut
3: associer en quelque sorte Absolument, effectivement, ces deux piliers sont totalement nécessaires. Il faut bien évidemment réduire les émissions de carbone mmh. euh, et les services à l'environnement peuvent y contribuer très largement. Ouais. Une étude faite en 2019 mmh. par Roland Berger a par exemple montré que nous pouvions contribuer à réduire de 30% les besoins de réduction d'émissions de carbone à horizon 2050. Mmh. Et l'autre pilier qui est aussi nécessaire, c'est bien évidemment de travailler sur la résilience. La résilience, l'adaptation finalement face au changement climatique. Et là aussi, c'est une demande très forte de nos clients, les villes, les industriels qui sont en première ligne mm -hmm. sur ces deux fronts donc le front de la réduction de l'empreinte carbone mm -hmm. et le front de la résilience ouais, et on va
0: évidemment y revenir en, en, en détail avec des solutions que Veolia propose euh, Benoît Galeto a, a, a une présentation pour commencer c'est quoi BL Evolution
2: alors BL Evolution c'est un cabinet en transition environnementale ouais. cabinet de conseil euh, donc on accompagne les entreprises sur plusieurs sujets de la transition env environnementale notamment donc on a un pilier RSE un pilier biodiversité également mm -hmm. qui est très important euh, et un pilier énergie-climat. Euh, c'est l'équipe dans laquelle je suis. Euh, et donc, on accompagne les entreprises sur euh, comment se, déjà mesurer leur empreinte environnementale. – Oui, ça commence par un audit en quelque Exactement, sorte. – Exactement, c'est ça, Donc, ce qu'on appelle ouais. le, le bilan carbone, ouais. typiquement. Euh, et ensuite, la partie suivante, c'est comment vraiment se projeter dans un monde bas de carbone. Euh, comment réinventer son business model pour être, euh, avoir une stratégie climat qui soit crédible et pour pouvoir proposer des services et des produits qui soient compatibles avec un, un monde bas carbone.
0: Dans une stratégie de réduction de, de, de l'impact, euh, bon ça fait euh, maintenant deux saisons que, que je suis un peu au cœur du, du réacteur avec cette émission, il y a souvent des premières mesures qui semblent, entre guillemets, hein, faciles, mais à partir du moment où on cherche vraiment à aller plus loin, c'est quoi C'est le modèle qu'il faut parfois un peu, un peu changer
2: Alors, il y a plusieurs choses... Ou est-ce on... que
0: dès le début il faut se dire, on va devoir changer de modèle pour, pour être efficace Alors, dans sa Déjà,
2: dès le, dé, dès le début, il faut déjà mesurer, voir quels sont ouais. les grands enjeux. Euh, Est-ce que c'est au niveau de mes achats Est-ce que c'est au niveau de mes transports De ma production De l'énergie de mes bâtiments etc. Mm -hmm. Donc déjà, une fois qu'on a identifié les enjeux, on sait où il faut agir. Ensuite, derrière, euh, donc dans la méthode bilan carbone, par exemple, mm -hmm. on prévoit euh, un, un plan d'action, mais en effet, euh, qui peut parfois être un petit peu limité, dans le sens où euh, on va essayer de, de réduire l'impact là où on peut. Mais euh, derrière, dans certes, pour certaines entreprises, lorsqu'on ne change fondamentalement pas le, le, le business model, ouais. ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin. Et donc là, justement, l'idée, c'est de regarder un peu plus, de manière un peu plus vaste euh, qui sont mes fournisseurs, qui sont mes clients, mmh. qu'est-ce que je leur propose, euh, co comment, en fait, quel est l'impact global de mon produit euh, sur toute sa chaîne de valeur. Mmh. Et du coup, c'est des questions à se poser pour vraiment aller plus loin. Ouais.
0: Euh, Guillaume Mollard quand on parle de, de résilience, de résistance au choc, d'adaptation au choc, là aussi, il faut peut-être les identifier. Il faut peut-être, pour une entreprise, identifier quels sont ces risques climatiques
3: ça commence par là. Ça commence effectivement, c'est la première étape. Et derrière, il faut euh, imaginer les solutions qui vont être mmh. les plus pertinentes, les plus adaptées pour elles. Je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'eau, par ouais. exemple. En Namibie, euh, c'est une zone où le stress hydrique est extrêmement important. Eh bien, 35% des habitants de la capitale sont alimentés par ce qu'on appelle le riu, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées. Mmh. Ouais. Eh bien, cette solution, nous sommes en train de la déployer aussi en France, au Sable d'Olonne, qui a exactement le même type de problématique, c'est-à-dire une ressource qui est limitée, mmh. des besoins qui peuvent être extrêmement importants, notamment en période estivale, et donc c'est le type de solution que nous mettons en œuvre pour nos clients.
0: Ouais, et ça passe par quel, euh, quels outils euh, technologiques C'est intéressant de voir qu'une solution qu'on a mise au point et, et validé euh, euh, en Afrique est utilisé en France
3: Alors là, en l'occurrence, on a des outils de ultra filtration oui. euh, d'osmose inverse eh bien, qui permettent de garantir finalement une qualité de l'eau mm. euh, qui soit euh, totalement euh, euh, adaptée finalement par rapport aux, aux normes et à l'attente euh, des différents utilisateurs. Mais, euh, sur, sur cette
0: vulna... Ah. Et militer au risque, j'y arrive, mais bon, c'est comme ça. J'ai le droit aussi de, 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 de s'abonner de temps en temps. Euh, quand, quand, euh, quand vous, vous arrivez sur une entreprise, est-ce que ça fait partie aussi de, de ce bilan que vous faites Alors, il y a le bilan carbone. Est-ce qu'il y a le bilan risque, d'une certaine façon
2: Alors, ce sont de nouveaux sujets qui, ouais. qui se développent euh, actuellement, vers lesquels on, on tend forcément, mmh. parce qu'une entreprise... C'est une demande des entreprises aussi, de plus ça en plus Ça peut être oui. Ouais. Euh, certaines entreprises sont intéressées pour avoir vraiment euh, euh, leur, le, ouais, leur vulnérabilité et euh, est-ce qu'elles sont résilientes face à, aux différentes conséquences du, du changement climatique. Mmh. Euh, et donc, on a... Un des avantages aussi du bilan carbone, ça permet aussi de, de mesurer ça, ou d'évaluer plus précisément sa dépendance aux ressources fossiles. Et donc ça, ça, ça fait partie aussi des risques qui sont intéressants à ouais. prendre en compte, parce qu'on va, va savoir exactement combien dépend du, du pétrole, du gaz, euh, etc., ou d'autres euh, facteurs qui ont des externalités négatives au, au niveau du climat. Euh, et donc on a forcément des enjeux de réglementation, des enjeux aussi, euh, on va dire, de, de, de conscience citoyenne face au climat pour essayer de les réduire. Mais aussi, on a des conséquences euh, négatives du changement climatique qui peuvent impacter. Euh, et donc, le fait de regarder, sont, enfin, de comprendre déjà qu'est-ce que le changement climatique, quelles sont les conséquences, ça va déjà permettre à comprendre un petit peu comment je pourrais adapter mon entreprise et mon activité dans le, à l'avenir pour, pour y faire face.
0: Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de patrons euh, ou de cadres de, de PME qui nous, euh, qui nous regardent. Vous vous adressez l'un et l'autre à des entreprises de, de taille très différentes, Guillaume, voilà
3: Alors, on peut accompagner à la fois des entreprises de grande taille et aussi ouais. des entreprises de petite taille. Mmh. Jacques, ce qui est intéressant, c'est que une partie des solutions, en fait, sont réplicables. Donc c'est pour ça que nous avons en fait regroupé l'ensemble des solutions mmh. que nous pouvons proposer à nos clients dans le cadre d'une offre que nous avons appelée Green Pass zéro carbone, ouais. et donc qui permet d'identifier euh, les solutions qui vont être le plus adaptées à tel secteur d'activité, ou bien aux problématiques de telle ou telle entreprise. Mmh.
0: Et, et dans cette offre, effectivement, euh, Green Pass, il y, a, il y a à la fois la réduction de la consommation, la réduction de son impact, et la, la résistance au choc, c'est euh, les, deux, les, les deux piliers dont on parle en, en début d'interview, ils sont, sont serrants. Cette pour l'instant, hein.
3: effectivement, elle s'adresse d'abord à la réduction de l'empreinte carbone sur la consommation, et dans un ouais. deuxième temps effectivement elle pourra s'adresser mmh. à la résilience euh, parce que c'est aussi une autre problématique que nos clients ont ouais. et sur lesquelles nous pouvons les accompagner. Et alors là sur la
0: réduction de, de, de l'empreinte carbone quelle, quelle, là aussi je ne sais pas si vous avez des exemples ou des solutions qui sont proposées par, voilà, par Imaginez que
3: vous soyez un industriel de l'agroalimentaire. Allez, j'imagine. Et eh bien, <rire> eh bien euh, la principale source finalement d'émissions carbone ne va pas être votre process mmh. la principale source va être liée en fait, à l'emballage de vos produits et notamment à la fin de vie de l'emballage de vos produits. Et du coup, là, nous avons différents types de solutions. Nous pouvons vous accompagner par exemple pour éco-concevoir votre produit, c'est-à-dire réduire les quantités d'emballage à la source mais aussi choisir les bonnes fractions, les bonnes typologies de produits pour votre emballage, pour le rendre plus facilement recyclable. Pour vous donner un exemple... Euh nous pouvons aussi euh, transformer finalement l'utilisation d'un plastique d'origine fossile pour le remplacer par un plastique d'origine recyclée. Juste pour donner un ordre de grandeur, dans ce cadre-là, vous allez diviser par 4, par 4 l'empreinte carbone liée ouais. Au packaging de votre
0: produit. Oui, on se pose souvent la question de l'investissement. Alors, c est, c est, c est, vous l'avez évoqué, ça va au-delà du re retour sur investissement, mais c'est un, un investissement qui peut être lourd. Et, et je vous pose la question parce que quand on est patron
3: d'une PME, on peut être un peu plus hésitant, vous voyez ce que je veux dire bah, Effectivement, et c'est pour ça que nous, on voit de plus en plus des clients qui s'engagent dans une nouvelle démarche, une démarche beaucoup plus partenariale. C'est-à-dire qu'ils mmh. attendent d'acteurs euh, tels que Veolia, en fait, la capacité à les accompagner pour transformer aussi euh, leur économie, pour transformer finalement, leur activité, bah, par exemple, pour basculer euh, d'une énergie euh, qui soit euh, alimentée par du charbon mmh. ou par des énergies fossiles, pour basculer vers euh, une énergie qui va mixer de la biomasse et par exemple, des CSR, donc des combustibles solides de récupération. Mmh.
0: Euh, Guillaume Galito, justement, quand euh, vous devez convaincre euh, un, un patron de PME qui est, voilà, qui est un peu euh, hésitant, quel, euh, quels arguments vous employez prioritairement
2: Alors, déjà, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Euh, c'est un peu comme Internet l'an 2000. Que, si on ne s'y met pas, oui. en fait, euh, on ne peut, pas passer, alors, côté, on peut mmh. pas passer à côté. Exactement, on peut pas passer à côté. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui, qui grandit progressivement à la fois du point de vue euh, des, du marché euh, c'est-à-dire que vous avez énormément de, de clients qui sont de plus en plus sensibles à ce genre de, de sujet euh, on a également le, le côté réglementaire qui bien sûr euh, évolue dans, dans ce sens-là euh, donc euh, déjà ces, en, ces enjeux-là sont assez... Euh, euh, ça, ça pousse à agir ouais. et il y a un côté aussi euh, employabilité enfin plutôt emploi, euh, pardon, euh, des, des, des jeunes talents euh, et, euh, et avoir une bonne image de, de l'entreprise, ce sont des choses qui sont vraiment euh, assez structurantes pour, pour une entreprise pour, pour demain. Donc en fait, l'idée, c'est réfléchir à... À quoi ressemble mon entreprise dans, dans le monde de demain ouais. C'est vraiment important.
0: Mais d'ailleurs, peut-être que ma question est totalement obsolète. Est-ce qu'il y a encore des patrons de PME qui sont réticents Ou est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt l'inverse On est tous en train de se dire, mais il faut que je, il faut que je le, la fasse, cette, cette transition RSE.
2: Oui, tout le monde, forcément, tout le monde veut la faire. Après, c'est aussi une question de, de moyens. Ouais. Euh, et il euh, y a des objectifs court terme, il y a des objectifs long terme. Donc, c'est vraiment l'enjeu principal, il est vraiment à inscrire les, les enjeux climatiques et environnementaux aussi au sens large, puisqu'il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité et d'autres autres enjeux, et inscrire ces enjeux-là réellement dans la stratégie de l'entreprise pour arriver à, à, à réfléchir à... à, à... Mon, comment dire, quelle est ma valeur ajoutée dans un monde bas carbone, mmh. en quelque sorte.
0: Ouais. Et alors, je, je reviens à la, à la vulnérabilité face aux risques euh, climatiques, euh, Guillaume Wallard, euh, là, là on parlait de prise de conscience, est-ce est qu'elle est moindre euh, Est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de pédagogie à, à faire sur,
3: sur ces questions-là Bien des, évidemment, il y a pas pas toujours ça. de la pédagogie ouais. à faire, mais je dirais que euh, un certain nombre d'industriels, un certain nombre de villes sont confrontées à ces difficultés. Mmh. On a travaillé par exemple pour la Nouvelle-Orléans. Oui. La Nouvelle-Orléans, euh, des ouragans Katrina qui mmh. ont eu un impact phénoménal. Et bien, nous avons travaillé pour développer des solutions de résilience, pour rendre par exemple leur système de gestion de l'eau résilient face à des ouragans du type de Katrina. Mmh.
0: Et euh, donc, ça, ça, ça supposait quoi, en termes d'infrastructures, là aussi Alors, ou de... Ça
3: supposait, en fait, de repenser, finalement, les infrastructures, ah ouais. euh, de développer un certain nombre de, 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 de solutions, par exemple, pour éloigner euh, un certain nombre d'armoires de, de, électriques ouais. euh, des niveaux d'eau euh, qui pourraient être importants euh, en période euh, d'ouragan ou de surélévation de, de l'eau, ouais. euh, ça passe aussi par euh, avoir des systèmes de secours et par exemple, notre exemple toujours aux états unis en Californie ouais. euh, nous avons une station d'épuration qui est autonome en matière d'électricité c'est-à-dire que nous avons développé des solutions avec du biogaz, nous avons développé des solutions avec du photovoltaïque, ce qui fait que le jour où le réseau électrique tombe en Californie, eh bien, la station d'épuration peut continuer à fonctionner et assurer son service.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous merci les deux d'être venus présenter ces solutions. C'était très concret autour de, euh, du climat et de la résilience face aux risques climatiques. On passe à Smart Ideas, zoom sur le secteur de la restauration tout de suite.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Vesto. Bonjour Bastien Rambaud, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Vesto, créé en avril 2020 avec Anne-Lorraine Armel et Wilfried Dumas. Ça commence par un constat, lequel
4: Alors Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Euh, en effet, Vesto, c'est parti du, du constat que, d'un côté, euh, dans le monde des biens, des particuliers, on avait une structuration de la filière de la seconde main, avec des entreprises comme Back Market, comme Murphy, qui nous proposent euh, du matériel reconditionné de grande qualité. Et donc, nous, dans nos vies de consommateurs, qui passions sur de la seconde main, d'un côté, et de l'autre côté, euh, dans le monde des professionnels, et en particulier dans le monde du matériel à destination des artisans, un encore un accès très très limité à cette seconde main et en particulier une seconde main qui est non intermédiaire qui se fait euh, disons-le via le bon coin sur du matériel d'occasion. Mmh. et Donc nous on a, on a comparé d'un côté une seconde main très très euh, organisée et de l'autre côté un marché dans lequel on continuait à jeter du matériel sur les trottoirs ou alors à n'avoir qu'un recours très très limité à la seconde main via des, des plateformes de mise en relation. Donc vous créez
0: Vesto en, en vous disant on, on, on va inventer une filière en quelque sorte euh, le, le, le défi était à cette hauteur-là
4: On va répliquer une filière, oui. on va prendre ce qui existe quelque part oui. et l'amener quelque part où ça n'existe pas encore. Oui. Quels freins vous avez rencontré Alors, Il y en a eu énormément, en oui. particulier le fait de se lancer dans un métier industriel. Mmh. Lorsqu'on est, on est jeune, on a lancé l'entreprise, on avait 24 ans, et dans un métier industriel qui n'était pas le nôtre à l'origine. On a des, des parcours, mes deux associés sont ingénieurs, mmh. mais on ne vient pas du monde de l'industrie. Et pourtant, c'est dans ce monde-là qu'on évolue aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, euh,
0: vous faites de la pédagogie, j'imagine, aussi auprès des, des professionnels. Je parlais de la, de la restauration, c'est votre secteur principal d'activité aujourd'hui ou, ou il y en a d'autres
4: Aujourd'hui, c'est notre seul et unique secteur. D'accord. Donc, on fait du matériel reconditionné pour les restaurateurs. Oui. Et on a effectivement une énorme, une énorme part de pédagogie, euh, en particulier auprès des détenteurs de matériel, donc des restaurateurs ou des collectivités mmh. qui veulent se séparer d'une partie de leur parc de matériel pour qu'ils ne jettent plus ce matériel à la poubelle, mais qu'ils le mettent dans des filières de, de reconditionnement. Mmh.
0: Donc vous avez été euh, créé en, en avril 2020, je le disais, c'est une jeune entreprise. Vous venez d'inaugurer votre euh, centre de reconditionnement. Euh, il, est, il est situé où et, euh, et à quoi ça ressemble quoi
4: alors, euh, il est situé à Romainville, dans ouais. le 93. Mmh. C'est un atelier qui fait à peu près 1000 mètres ouais. carrés, dans lequel on va trouver d'un côté du stockage, de machines usagées, qu'on est allé récupérer dans des restaurants ou des collectivités, et qui sont stockées chez nous en attendant de trouver euh, une nouvelle cuisine ou, ou prendre une deuxième vie. Et une partie atelier, qui elle-même est divisée en deux. On fait du reconditionnement technique, donc on va réparer les machines à la fois dans leur fonctionnement général, et à la fois réparer les pièces détachées, une par une, pour être sûr que la machine, elle délivre 100% de ce pourquoi elle a été conçue. Et d'un autre côté, une énorme partie de nettoyage pour que les machines, lorsqu'elles arrivent dans leur nouvelle cuisine, elles soient étincelantes euh, de la même manière qu'une machine neuve. Ouais.
0: Euh, la notion de sécurité, elle est évidemment euh, centrale. C'est vous qui prenez la responsabilité de, de livrer du matériel qui, euh, qui reste aussi euh, sûr. Aussi
4: oui, tout à fait. Alors c'est nous, mais en suivant les... les... Les recommandations, pardon, qui sont données par les fabricants oui. lors de la mise sur le marché des équipements. Hum. Donc, c'est une, une responsabilité partagée.
0: D'accord. Euh, vous avez levé un million d'euros. Euh, c'est ce qui vous a permis, notamment, d'inaugurer euh, ce centre de, de reconditionnement. C'est quoi vos objectifs pour, euh, pour 2022 et les années, et les années à venir Vous en êtes où, de votre croissance
4: Alors, sur 2022, ça va être vraiment de pousser plus à fond euh, le reconditionnement sur le matériel de restauration. Oui. Donc, il nous reste énormément de tests et de R&D à faire pour être capable de réparer le plus en profondeur possible certaines pièces détachées. Donc 2022, on, on pousse notre centre de reconditionnement de Romainville à fond. Et à partir de ce moment-là, euh, notre ambition, c'est de répliquer une fois de plus nos savoir-faire dans d'autres secteurs. Donc on a déjà identifié des secteurs, comme par exemple le froid commercial, euh, qui ont la même problématique du matériel très technique qui aujourd'hui est jeté, mmh. et dans lesquels on pourrait répliquer des filières de reconditionnement françaises, locales, euh, et le plus possible avec du, du travail. Euh, Aujourd'hui, on lance le travail en insertion mmh. à Romainville ouais. et du coup, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi répliquer dans d'autres euh, filières.
0: Merci beaucoup. Merci Bastien Rombaud et Bon vent euh, à Vesto. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain euh, sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut